0: «Не та планета». Часть первая. «Твою мать!» — выпалил первый человек, ступивший на Марс еще прежде, чем его нога коснулась марсианской пыли. «Не та планета». За 35 миллионов миль от Марса диспетчер Центра управления полетом чуть не проглотил свой микрофон. «Центр управления полетом Эксельсиору!» Говорящий старался казаться невозмутимым. «Сообщение неразборчиво, пожалуйста, уточните, повторите!» «Да помолчи ты!» — резко оборвал его первый человек на Марсе. «И кончай называть меня Эксельсиором! Меня зовут Джордж, пора бы уже запомнить!» Мысль о 10 миллиардах свидетелей на семи континентах не способствовала самообладанию диспетчера Центра управления полетом. «Репортаж выходит сомнительный». Подумал он, оцепенел и вперевшись в экран, где смутно вырисовывалась одетая в скафандр фигура, которая только что пнула камешек так, что он полетел по зеленовато-желтым просторам молчаливой пустыни. «И все-таки... Джордж!» Только и нашелся, что сказать человек из центра. «Каково это — чувствовать себя первым человеком, побывавшим на Марсе?» «Припагана!» «Да...» Похоже, размытая фигура уже поворачивалась назад, к спусковому модулю. «Разве не хочется вам сказать, например...» — не унимался человек из центра. «Хоть для вас это всего только шаг, для человечества это колоссальная...» «Авантюра. Да, лучше не скажешь». Сапог стоимостью в миллион долларов вступил на первую ступеньку лестницы. «Не говоря уже о том, сколько денег угрохали». «Эх, народ, все, кто сидит дома и смотрит телевизор, представляете ли вы, во сколько вам обошлась эта затея?» «Отвечаю». «Миллиард!» По всей земле изображение на телеэкранах вдруг исчезло. Секунду спустя слегка истеричный голос объяснил, что из-за технических неполадок связь с эксельсером временно прервалась, но в настоящий момент ведутся работы по ее восстановлению. А пока вниманию телезрителей предлагается один из лучших эпизодов шоу «Мэри Тайлер Мур». На некоторое время жизнь в городе Хьюстон, штат Техас, необыкновенно оживилась. Президенту Соединенных Штатов Америки, позвонившему с требованием немедленного отчета о положении дел, вежливо сообщили, что на его звонок ответит первый освободившийся оператор, и что он может либо оставаться на линии, либо позвонить позже. Представители крупнейших телевизионных сетей и высокопоставленные пентагоновские чиновники встретились для того, чтобы обсудить, насколько реально взорвать эксельсиора к чертовой бабушке лазерной пушкой, имеющейся в запасе еще со времен Рейгана, в полном соответствии со стратегией ограничения ущерба. Обвальное падение акций аэрокосмической промышленности вызвало немалый переполох в Нью-Йорке и Токио. Рынок обрушился со скоростью урагана, унесшего Дороти Гейл в страну Ос. На «Флит-стрит» и без того стоящие на ушах офисы информационных служб оглашались мощными воплями редакторов. «Вторую полосу не занимать!» Первую полосу, конечно же, зарезервировали для материала под заголовком «Священник-транссексуал и ветеран ТВ», во что играют настоящие мужчины, демонстрируя таким образом, что по крайней мере одна нация с оптимизмом смотрит в будущее. А в это время на Марсе первый человек взобрался обратно в модуль и повалился на койку. «Так мне и надо». «Подумал он. Ишь, размечтался. Пора бы уже поумнеть». «А да ладно, время скоротало на том, спасибо». «Вам хочется спать», — внушал голос. «Вы совершенно расслаблены. Расслаблены пальцы ног, расслаблены ступни и лодыжки тоже расслаблены». Элис стиснула зубы. По сравнению с ней натянутая струна была просто разваренной макарониной. Чем больше голос уговаривал ее расслабиться, тем больше ей хотелось закричать. «Ваши икры расслаблены», — врал ей голос. «Ваши колени...» «Да уж, да уж, давай, заливай», — внутри Элис все начало клокотать. «Если я еще немного расслаблюсь, то удавлюсь собственными жилами на шее». «Нет», — одернула она себя. Не то, чтобы я была против, я сама хочу, чтобы гипноз помог. Иначе зачем я здесь? Вот именно, выкладываю за каждый сеанс по 60 фунтов своих кровных. Кому сказать? По 60 фунтов только для того, чтобы услышать, что даже волоски в носу у меня расслаблены, когда и дураку понятно, что это не так. Черт, да на них можно скрипичные сонаты исполнять. И он еще смеет говорить, что я совершенно расслаблена, когда не ясного. «Ваши запястья расслаблены». Продолжал голос, очевидно не подозревая о том, насколько близок был его владелец к тому, чтобы его придушили. Ваши пальцы расслаблены. С другой стороны, Элис сделала усилие, чтобы вспомнить точно: Я не курила уже подумать только: 35 часов. 35 часов, 16 минут и 23 секунды. Нет, теперь уже. 35 часов 16 минут и 26 секунд. 35 часов 16 минут и 29 секунд. В следующее мгновение ее взгляд сделался пустым, голова беспомощно скатилась на бок, и она задышала глубоко и равномерно, как хозяйская кошка, устроившаяся на коленях у гостя, который кошек терпеть не может. Голос, который уже добрался до ее ключицы, на секунду затих. Пронеслось в голове Вайлис. «Сейчас вы крепко спите». Голос несколько приободрился. «Я хочу, чтобы вы подумали о том, как мерзко пахнет у вас изо рта по утрам, когда вы просыпаетесь». «Кто вы?» Владелец голоса резко выпрямился. Он не знал, кто задал вопрос, но был убежден, что это наверняка не Элис Финел, его пациентка, несмотря на то, что слова как будто сами собой выскочили из ее уст. Совершенно другой возраст, произношение, интонации. Гипнотизер ухмыльнулся. «Одна из них», — подумал он. «Как пить дать?» Он взглянул на часы. До следующего сеанса оставалось 40 минут. «Так-так, посмотрим». Две минуты на то, чтобы курить здоровью вредить. Он тут же вспомнил, что смерть как хочет курить. Еще три минуты уйдет на то, чтобы откашляться и пару раз затянуться у пожарного выхода перед следующим сеансом. Таким образом, у него остается по крайней мере полчаса для исследования гостей из прошлого, на которую он только что, судя по всему, наткнулся». Он очень надеялся, что мисс Финал не окажется в прошлой жизни Клеопатрой. Это будет шестнадцатая Клеопатра за неделю. А нормальный человек так часто переправляться через Нил на барже не в состоянии. «Кто вы?» – спросил он. «Элис», – ответил голос. «А кто вы?» «Это сейчас не важно», – сказал он вкрадчиво. «Кто вы? Вот что интересно. Какой сейчас год?» Другая Элис задумалась на какое-то мгновение – «Вообще-то я не вполне уверена», — ответила она. «Дайте подумать, король Ричард умер два года назад?» «Извините, который король Ричард?» «Тот самый, конечно, король Ричард. Что за глупый вопрос? Ричард — король Англии. Сколько их, по-вашему?» «Три», — подумал гипнотизер, а вслух поинтересовался. «Вы имеете в виду Ричарда львиное сердце?» Другая Элиза захихикала. «Мы в нашей деревне никогда его так не зовем», — ответила она. Хотя вроде и должны, по крайней мере, так велит нам священник. Но когда он не слышит, мы зовем его Ричард Яйца, которому откусил верблюд». При этих словах другая Элли засмеялась таким заливистым смехом, что он испугался, как бы она не проснулась. «Да, шутка вполне в духе 12 века», — подумал гипнотизер про себя. «Черт, ну и везет же мне». «И вправду смешно», — произнес он вслух. «Хорошо, можете сказать мне, где вы живете». Так в деревне! Гипнотизер нахмурился. Вопросы из 20 века, ответ из 12. В следующий раз будешь умнее. А как называется деревня? поинтересовался он. Бирмингем! Так, большая! Еще какая! За три десятка дворов перевалила! Ух ты! воскликнул гипнотизер. И вправду большая! А можете сказать, сколько вам лет? Конечно! с готовностью ответила другая Элис. «Семь! Скоро исполнится восемь!» «Дети! Только детей не хватало. Сейчас от часу не легче. Хоть бы раз попался один порядочный взрослый». «Хороший возраст», — произнес он вслух. «Ну а как зовут твоего папу?» «Джордж». «Какое красивое имя! Чем занимается твой папа?» «Да так, ничем». «Ясно. А лет ему сколько?» другая Элис помедлила как будто репетирует трудную речь 2506 ответила она исполнится в михайлов день понятно терпеливо продолжал гипнотизер ну с этим разобрались а есть ли у тебя братья и сестры в следующие полчаса гипнотизер уяснил для себя то о чем раньше и не подозревал. А именно, с семилетними детьми, жившими 800 лет назад, разговаривать так же трудно, как и с их современными ровесниками. В конечном счете он был рад, когда время подошло к концу, и он, напичкав мисс Фенелл обычными внушениями о вреде курения, разбудил ее и побыстрее выпроводил на улицу, не чувствуя ни малейших угрызений из-за того, что не воспользовался в полной мере уникальной возможностью заглянуть в прошлое. Благодаря неожиданно образовавшемуся пространственно-временному туннелю он только и узнал, что у Элис два брата и сестра, она не любит вареный лук парей и держит кролика по имени Клевер, почти как прокатился на машине времени. Пробормотала мисс Финел, приходя в себя. Что, все, получилось? Будем надеяться, ответил гипнотизер. Вот именно, процедила мисс Финел. Левая рука совсем затекла. Попробуйте потереть ее. С вас 60 фунтов, пожалуйста. Стоя в облаке голубого дыма на пожарной лестнице и наблюдая за тем, как мисс Фенел на улице судорожно роется в карманах в поисках зажигалки, гипнотизер вздохнул. Ее случай был все же приятным исключением на фоне всех этих треклятых Клеопатр, и предельная незатейливость ее рассказа убеждала его в том, что она говорила правду. «Но неужели невозможно хоть раз, всего только раз?» «Моему папе 2506 лет». Странное заявление для ребенка из любой эпохи». Хотя какой с них спрос? Плетут, что в голову придет, на то они и дети. Возможно, так она пыталась выразить, что ее отец глубокий старик, то есть ему не до, а после 30. А, пустое. Следующий клиент еще не пришел, и он направился в заднюю комнатку, включил маленький переносной телевизор, проверить долгосрочный прогноз на Сифакс. За секунду до того, как картинка сменилась, он успел захватить самый конец какой-то передачи о загадочном исчезновении астронавта на Марсе. Он ухмыльнулся, вспомнив шоу Мэри Тайлер. «Никакой особой загадки здесь нет», — подумал он. «Если бы я отколол такой номер, я бы сейчас давал в Exchange Март Mart объявление о покупке поддельного боливийского паспорта и отращивал бы бороду. Интересно, что у этого парня в башке? Я бы не отказался в ней покопаться». «Как он тогда сказал? припаганы И это первый человек на Марсе». Гипнотизер нахмурился. «Еще он сказал, не та планета». «Да, тут есть над чем призадуматься. О, мистер Насильщик, мне ведь надо на Юпитер, а меня везут на Марс». Если принять во внимание, что попасть по ошибке на другую планету не совсем то же самое, что проспать свою остановку в автобусе, тогда что, черт побери, он хотел этим сказать? Конечно, этому эксцентричному поступку существует какое-то разумное объяснение. Однако после 20 лет врачевания души умов он мог, как правило, вычислить полного безумца за долю секунды. Первый человек на Марсе мог быть кем угодно, но безумцем исключено. Скорее уж наоборот, возможно, даже слишком наоборот».